0: Mentorenvideo Nummer 4. Herzlich willkommen Freitag, sehr geehrte Investorinnen, sehr geehrte Investoren. Ich freue mich, dass Sie sich weiter für Ihr Fortkommen interessieren und nicht einfach nur schauen wollen, wie Sie ein Prozent mehr aus Ihrem bestehenden Kapital bekommen, sondern mir geht es darum, dass Sie in das Kapital richtig hineinwachsen und mehr rausholen aus Ihren Möglichkeiten. Deshalb wollen wir heute ähm, den zweiten Teil von Verhandlungstechnik besprechen, denn wie wir ja wissen und wie wir gesagt haben im Video Nummer 3, das ganze Leben ist ein Deal und ohne, dass Sie es zum Teil merken, die meisten Sachen holt man aus guten Verhandlungen raus, wenn man es richtig anstellt. Gut, heute geht es jetzt darum, ich nenne das clever am Verhandlungstisch. Wie verhält man sich in einer Verhandlung? Und auf was muss man achten und vor allem, welche Fehler müssen wir vermeiden? Nun, das Erste ist, dass ich Ihnen immer sehr empfehlen würde, wenn irgendwo eine Verhandlung ansteht, und es sind mehrere Personen, sehen Sie zu, dass Sie ganz früh da sind. Nach Möglichkeit der Allererste. Und selbst wenn Sie erstmal im Raum da so noch rumstehen und ich weiß nicht was, eine Sekretärin Sie vielleicht reinlässt und mal fragt, wollen Sie schon mal einen Kaffee und so weiter. Das Erste ist, sich nicht hinsetzen. Wenn Sie als Erster in einem Verhandlungsraum sind, dann steht man und empfängt die Leute, die dann reinkommen. Und das ist ein unschätzbarer Vorteil. Es gibt nichts Schlimmeres, als als, als Letzter in einen Verhandlungsraum reinzukommen. Da sitzen schon acht Leute am Tisch und Sie sind der Letzte. Es ist schön, dass Sie da sind. Bitte nehmen Sie Platz. Wir legen los. Dann haben Sie an sich schon verloren. Sind Sie ganz früh da und stehen da dumm rum, dann können Sie alles beobachten. Da sehen Sie, ob einer mit ungeputzten Schuhen reinkommt. Sie sehen, ob der, was für eine Körpersprache der hat. Kommt der mit eingeducktem Kopf? Nachher, wenn der bis zum Bauchnabel am Tisch sitzt, kriegen Sie gar nichts mit, ob der mit den Beinen hibbelig ist oder nervös. Es kommt auf jedes Detail an, damit Sie Ihre Verhandlungspartner oder Gegner oder wie auch immer, dass Sie ein Gespür für das Ganze kriegen. Und selbst wenn Sie die Pappenheimer schon kennen, ist es wichtig zu sehen, in welcher Tagesverfassung Sie sind. Außerdem haben Sie eine Möglichkeit, mit denen vorher so ein bisschen rumzureden. Dieses, jenes, ja wie war es denn gestern, Wochenende, Fußball, Wetter, Urlaubspläne etc., und meistens merken die Leute gar nicht, was sie so sagen. Das heißt, da kriegen sie schon eine Stimmungslage mit. Oder dann sagt einer, ach ja, der Meier ist wieder so blöd. ja oder, oder der Chef drangsaliert uns wieder. Ach ja, der ist ja in ganz schlechter Laune. So, das erfahren sie alles nur, wenn sie da früh sind. Und es ist wie immer im Leben. Es sind die ganz einfachen Dinge, die müssen natürlich, die, die, die den großen Unterschied machen. Und die müssen bei Ihnen in Fleisch und Blut übergehen. Es ist ja nicht, dass Sie mit dem Zettel da in, in den Verhandlungsraum reinmarschieren und schreiben, so, ich muss jetzt mich so verhalten und hier stehen. Nein, das muss in Fleisch und Blut übergehen. Das muss einfach normal sein, dass Sie da clever sind und dass Sie so mitkriegen, was da eigentlich Sache ist. So, das ist der erste wichtige Punkt, so simpel der klingt. Und der zweite Punkt der super wichtig ist, wenn Sie die Möglichkeit haben, bei wirklich wichtigen Verhandlungen ja, eine zweite Person mitbringen zu können, dann machen Sie das. Eine uralte kaufmännische Regel, treten Sie nach Möglichkeit zu zweit auf. Erstmal vier Ohren hören mehr als zwei und vier Augen sehen mehr als zwei. Das hat den großen Vorteil, während Sie sprechen, kann Ihr Partner beobachten, wie die anderen reagieren. Und kann seinerseits dann eingreifen. Ein unschätzbarer Vorteil. Während wenn Sie sprechen, können Sie sich ja nur auf eine Person einschießen. Oder Sie schießen sich auf gar keine an und schweifen mit den Augen nur hin und her. Auch ganz schlecht. Und der andere große Vorteil, wenn Sie zu zweit auftreten, ist was? Nun, Sie haben einen Zeugen. Sie haben einen Zeugen dabei. Jemand von Ihrer Seite. Wenn es nachher pre zu prekären Situationen kommt und es das heißt, ja, Sie haben damals doch gesagt. Und der hat dann drei Zeugen und Sie waren alleine. Da stehen Sie ganz schön blöd da. Und ich kann Ihnen sagen, so komisch das klingt, wahrscheinlich werden Sie so Situationen schon mal in Ihrem Leben erlebt haben. Oder ich kann Ihnen garantieren, Sie werden es erleben. Also wenn es irgend geht, nehmen Sie eine zweite Person mit. Ein unschlagbarer Vorteil. Dann der dritte Punkt. Lassen sich bloß nicht ins Boxhorn jagen. Meistens gibt es in einer großen Verhandlung, wenn Sie da was verkaufen wollen oder besonders gute Preise rausholen wollen, gibt es irgendeinen Vorsitzenden oder einen, einen Gesprächsführer, ja, oder aber, man hat Ihnen vorher schon gesagt, Ihr Geschäftspartner gesagt, ja, jetzt kommt die große Verhandlung, die große Runde zusammen, da, heißt, da müssen Sie sehr aufpassen, da ist dann der Direktor Meyer dabei, der ist neu auf dem Job, also das ist der wichtige neue Mann und so weiter. Das mag ja sein, aber aus meiner Erfahrung ist meistens nicht so. Das heißt, das sind häufig irreführende, ganz irreführende Hinweise Ihrer Verhandlungspartner, dass sie sozusagen einen falschen Fokus da setzen Und da habe ich schon in meinem Leben gravierende Fehler gemacht. Ich war, Da war dann einer, der, der hat die, die die Verhandlung geführt und hat dann, Herr Ältester, ja sagen Sie noch mal und ja das ist ja ein interessanter Punkt, also vertiefen Sie noch mal. Und das fand ich natürlich super, ich habe gemerkt, Mensch das läuft ja klasse und so weiter und habe mich ganz auf den eingeschossen und auf die Ruhigen, die da saßen, habe ich überhaupt... Die habe ich allerdings liegen lassen, habe ich die auf die gar nicht mehr geachtet, ob die jetzt mürrisch reinguckten oder gelangweilt sozusagen in der Nase gebohrt haben und so weiter. Und was für ein Fehler. Ich kann Ihnen sagen, der mächtigste am Tisch in Verhandlungen aus meiner Erfahrung ist meistens die unscheinbarste Person, die keinen Muckser macht und irgendwie zerkrumpelt hinten in der Ecke hockt. Das habe ich x-mal in meinem Leben erlebt und deshalb, ich habe es ja im Mentorenvideo Nummer drei im vergangenen erwähnt, ist die Vorbereitung, die Sie treffen müssen, so wichtig, dass Sie richtig viel wissen, wer hockt denn da eigentlich am Tisch zusammen und wer hat das eigentliche Sagen. Also wenn einer so ganz dümmlich daherguckt, ja, und so, also wenn er geistig abwesend ist, da kann ich nur sagen, aufgepasst. Das ist wahrscheinlich der eigentliche Drahtzieher. Häufig ist es zum Beispiel dann, die Eigentümerin oder der Eigentümer ja oder der Großonkel vom Neffen. Der Neffe ist zwar der Generaldirektor, aber das Vetorecht hat immer noch der Onkel. Also hier ein ganz wichtiger dritter Punkt, nicht ins Boxhorn jagen lassen, genau auf den Stillen am Tisch, nenne ich das, auf den Stillen am Tisch achten. Und wenn Sie unsicher sind, wer was ist, Sehen Sie zu, dass es alles schön verteilen und alle gleichermaßen nett anlächeln. Und das andere mit dem nicht ins Boxhorn jagen lassen ist, das habe ich auch oft erlebt und es hat mich da so viele Fehler gemacht, immer irritiert, welche diese ruppige Fragen stellen. Ja, was sagen Sie mal? Also, das ist doch, also, doch eine Unfug, was Sie da sagen, aber das, das geht doch nicht, oder das finde ich jetzt gar nicht überzeugend. Meistens hat sie später, und dann war ich dann eingeschnappt oder irgendwie fast beleidigt und so weiter, also vollkommen unprofessionell. Später hat sich meistens immer herausgestellt, dass der, der die meisten Töne machte, der hatte die wenigsten Zähne zu Beißen. Das war meistens de facto ihr Freund. Dem hat das einfach gut getan, sich mal so in Szene zu setzen, und der war ihm de facto dankbar, dass sie ihm die Gelegenheit gaben, sich in Szene zu setzen. Also ein ganz wichtiger Punkt. Ja, und dann zum Abschluss. Der vierte, ganz große, gute Punkt ist natürlich der, dass Sie nicht in die klassische Falle reintappen. Die, was ist die klassische Falle? Oh, Sie werden herzlich begrüßt. Schön, Herr Salzberg, schön, dass Sie da sind. Nehmen Sie doch bitte Platz. Endlich haben wir die schöne Verhandlung. Endlich haben Sie Zeit für uns. Prima, wir sind auch gut vorbereitet. Wir freuen uns alle. Sagen Sie mal, wie viel Zeit haben Sie mitgebracht? Und wenn Sie dann sagen, ja, also äh, ich habe viel Zeit, also mein Zug fährt um 17.13 Uhr vom Hauptbahnhof oder sie sagen, ja, ich muss spätestens ein Taxi um 18 Uhr nehmen, sonst ist mein Flieger weg, den habe ich ja gebucht. Dann haben sie schon verloren. ja, Denn das ist ja die klassische Fangfrage. Dann wissen die, aha, wenn sie 17.13 Uhr im Bahnhof sein müssen, müssen sie 16.30 Uhr hier raus. Das heißt... Je weiter die Zeit geschunden wird und je weiter man sie gegen 16.30 Uhr drückt, umso weniger Spielraum haben sie. Das heißt, sie haben schon komplett verloren. Das heißt, bei wichtigen Verhandlungen dürfen sie überhaupt keinen Termin hinten raus machen. Und wenn er um 13 Uhr ist, um 11 Uhr, danach keinen fixen Termin, Kein Konzertbesuch am Abend, kein Abendessen, kein Rückflug, kein gar nichts. Beziehungsweise sie dürfen es nie zugeben. Nie. Und eine ganz besonders nette Sache habe ich aus meinem Antwerpener-Umfeld von meinen Diamantenfreunden, die regelmäßig nach Israel fahren, um da ihre Runde zu machen bei den Schleifereien. Und da ist es ein altbekannter Trick, dass ihr Verhandlungspartner, der erkundigt sich, ja, ich hole sie im Hotel ab, das ist auch schon schlecht, dann weiß er, in welchem Hotel sie sind. Und auf Deutsch gesagt, die fragen dann den äh, Portier, also den, äh, an der Rezeption den Gut, an den, den Concierge, fragen die, sagen sie mal, wann fährt denn der Älteste ab, wann checkt der aus? Und dann wissen die ganz genau, wie viele Tage so Verhandlungen hingezogen werden können. Dann heißt es, ja, ist es so, ach, dann kommen sie am Mittwoch nochmal wieder, dann werden sie auch an die Wand hinten gedrückt. Deshalb fehle ich Ihnen bei solchen Reisen schön gebügelte Geldscheine, glatt und fein im Sakko, und die schiebt man dem Concierge rüber und sagt, wenn da einer fragen sollte, guter Mann, wenn ich hier auschecke, nicht wahr, dann sagen sie in 14 Tagen. Nicht wahr? Und dann schieben sie die Geldscheine rüber. Also, vier wichtige Punkte, damit Sie am Verhandlungstisch immer den eigentlichen Stecher in der Hand haben. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg dazu. Probieren Sie es aus, Schritt für Schritt, in den nächsten kleinen Verhandlungen. Und Sie werden sehen... Kleine Maßnahmen, große Wirkung. Gut, in diesem Sinne hoffe ich, dass wir uns nächsten Freitag wiedersehen können zum Mentoren-Video Nummer 5. Wenn Sie Fragen haben, bitte keine Hemmungen. Wenden Sie sich an meinen Kollegen Herrn Kolbe oder auch an mich. Daten sind hinten eingeblendet. Und ansonsten, wenn Sie Fragen weitergehender Natur haben, beschäftigen Sie sich ruhig mal mit dem Thema. Es gibt viele Bücher, die man zu dem Thema Verhandlungen lesen kann. Da gibt es sicher noch den einen oder anderen Gedanken. Aber ich werde auch zum Verhandlungsthema noch ein, zwei Punkte bringen. Also, auf nächsten Freitag. Alles Gute. Auf Wiedersehen.